0: Chapitre 215 Je suis le bon pasteur Jésus, entré dans la ville par la porte d'Hérode, est en train de la traverser pour se diriger vers le Tyropéon et le Faubourg d'Ophel. Nous allons au temple ?» demande l'iscariote. « Oui. »« Attention à ce que tu fais !» disent plusieurs pour l'avertir. « Je ne m'y arrêterai que le temps de la prière. » Ils vont te retenir Non, nous allons entrer par les portes du septentrion et nous sortirons par les portes du midi et ils n'auront pas le temps de s'organiser pour me nuire. À moins qu'il n'y ait toujours derrière moi quelqu'un qui me surveille et me dénonce. Personne ne réplique et Jésus avance vers le temple qui apparaît en haut de sa colline comme une sorte de spectre dans la lumière verte jaunâtre d'un sombre matin d'hiver, où le soleil qui se lève n'est guère qu'un souvenir qui s'obstine à rester présent, cherchant à s'ouvrir un passage dans le lourd amas de nuages. Vain effort, la splendeur joyeuse de l'aurore est réduite à un reflet pâle, d'un jaune irréel, qui ne se diffuse pas, mais est taché de teintes de plomb veinées de verre. Et sous cette lumière, les marbres et les ors du temple apparaissent pâles, tristes, je dirais lugubres, comme des ruines qui émergent d'une zone de mort. Jésus le regarde intensément en montant vers l'enceinte, et il regarde les visages des voyageurs matinaux. La plupart sont d'humbles gens, jardiniers, bergers avec les animaux de boucherie, serviteurs ou ménagères qui vont au marché. Tous ces gens, marchent silencieusement enveloppés dans leurs manteaux un peu penchés pour se défendre de l'air piquant du matin même les visages semblent plus pâles que ne le sont d'ordinaire les visages des gens de cette race c'est la lumière étrange qui les rend ainsi verdâtres ou presque couleur de perle, dans l'encadrement des étoffes colorées des manteaux dont le vert, le violet vif le jaune intense ne peuvent guère envoyer des reflets roses sur les visages. Certains saluent le Maître, mais sans s'arrêter, ce n'est pas l'heure favorable. Des mendiants, il n'y en a pas encore pour jeter leurs cris lamentables au carrefour ou sous les auvents qui couvrent les rues à chaque pas. L'heure et la saison contribuent pour Jésus à la liberté d'aller sans obstacle. Les voilà à l'enceinte. Ils entrent, et vont dans l'atrium des Israélites. Ils prient pendant qu'un son de trompette d'argent, je dirais à cause de leur timbre, annonce certainement quelque chose d'important en se répandant dans les collines et pendant que se répand un suave parfum d'encens qui empêche de sentir les autres odeurs moins agréables que l'on peut sentir sur le sommet du Moria, c'est-à-dire la perpétuelle, je dirais, la naturelle odeur des chairs égorgées et consumées par le feu, de farine brûlée, d'huile enflammée, qui stagne toujours là-haut, plus ou moins forte, mais est toujours présente à cause des holocaustes continuels. Ils s'en vont dans une autre direction et commencent d'être remarqués par les premiers qui accourent au temple, par ceux qui lui appartiennent, par les changeurs et les marchands qui sont en train de monter leur comptoir ou leurs enclos. Mais ils sont trop peu nombreux et leur surprise est telle qu'ils ne savent pas réagir. Ils échangent entre eux des paroles d'étonnement. Il est revenu. Il n'est pas allé en Galilée, comme on disait. Mais où était-il caché qu'on ne le trouvait nulle part Il veut vraiment les braver. Quel sot Quel saint Et ainsi de suite selon la mentalité de chacun. Jésus est déjà hors du temple et il descend vers la rue qui va vers Ophel. Quant au croisement des chemins qui vont vers Sion, il tombe sur l'aveugle né guéri depuis peu, qui, chargé de paniers pleins de pommes parfumées, s'en va allégrément en plaisantant avec d'autres jeunes également chargés qui vont dans un sens opposé au sien. Peut-être que pour le jeune homme, la rencontre passerait inaperçue, étant donné qu'il ignore le visage de Jésus et ceux des apôtres. Mais Jésus n'ignore pas le visage du miraculé, et il l'appelle. Sidonia, dit Bartholmaï, se retourne, et il regarde interrogateur cet homme de grande taille et majestueux, malgré la simplicité de son vêtement. Qu'il appelle par son nom en se dirigeant vers une ruelle. « Viens ici !» ordonne Jésus. Le jeune homme s'approche, sans poser son fardeau, regarde du coin de l'œil Jésus et, croyant avoir affaire à un amateur de pommes, il lui dit « Mon maître les a déjà vendues, mais il en a encore si tu en veux. Elles sont belles et bonnes, arrivées hier des vergers de Saron, et si tu en achètes beaucoup « Tu auras une forte remise, car... » Jésus lève la main droite en souriant pour arrêter la faconde du jeune homme, et il lui dit, « Je ne t'ai pas appelé pour acheter des pommes, mais pour me réjouir avec toi et bénir avec toi le Très-Haut qui t'a fait une grâce. Oh oui, je ne cesse de le faire à la fois pour la lumière que je vois et pour le travail que je puis faire pour aider mon père et ma mère. »« J'ai fini par trouver un bon maître. Il n'est pas hébreu, mais il est bon. Les hébreux ne voulaient pas de moi, car car ils savent que j'ai été chassé de la synagogue, dit le jeune homme en posant ses paniers par terre. Ils t'ont chassé Pourquoi Qu'as-tu fait Moi, rien, je te l'assure. C'est le Seigneur qui a fait. Le sabbat, lui, m'a fait trouver cet homme dont on dit qu'il est le Messie, et lui m'a guéri, comme tu vois, et c'est pour cela qu'ils m'ont chassé. Alors celui qui t'a guéri ne t'a pas rendu du tout un bon service, dit Jésus pour le tenter. Ne le dis pas, homme, c'est un blasphème de ta part. Avant tout, il m'a montré que Dieu m'aime, puis il m'a donné la vue. Tu ne sais pas ce que c'est que voir, car tu as toujours vu mais quelqu'un qui n'avait jamais vu. Oh C'est... Ce sont toutes les choses que l'on a avec la vue. Moi, je te dis que quand j'ai vu là-bas près de Siloé, j'ai ri et pleuré, mais de joie. Hein J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré dans mon malheur, car j'ai compris alors combien il était grand et combien était bon le Très-Haut. Et puis... Je peux gagner ma vie, et par un travail convenable. Et puis, c'est ce que j'espère plus que tout, que me donne le miracle que j'ai eu. Et puis, j'espère pouvoir rencontrer l'homme qui se dit Messie, et son disciple qui m'a... Et que ferais-tu alors Je voudrais le bénir, lui et son disciple, et je voudrais dire au maître qui doit venir vraiment de Dieu de me prendre pour son serviteur. Comment À cause de lui, tu es anathème Tu as du mal à trouver du travail Tu peux même être puni davantage Et tu veux le servir Tu ne sais pas qu'ils sont tous persécutés, ceux qui suivent celui qui t'a guéri Eh, hey, je le sais, mais c'est le Fils de Dieu, comme on le dit entre nous Bien que ceux de là-haut, et ils montrent le temple, ne veulent pas qu'on le dise. Et cela ne vaut-il pas la peine de tout quitter pour le servir Tu crois donc au Fils de Dieu et à sa présence en Palestine J'y crois, mais je voudrais le connaître, non seulement par l'intelligence, mais avec tout moi-même. Si tu sais qui il est et où il se trouve, dis-le-moi, pour que j'aille à lui et que je le voie et que je crois complètement en lui, et que je le serve. Tu l'as déjà vu, et il n'est pas nécessaire que tu ailles à lui. Celui que tu vois en ce moment, et qui te parle, c'est le Fils de Dieu. Je ne pourrais l'affirmer avec certitude, mais il m'a semblé qu'en disant ces paroles, Jésus a eu, pour ainsi dire, une très brève transfiguration en devenant très beau et je dirais resplendissant. Je dirais que pour récompenser l'humble qui croit en lui et le confirmer dans sa foi, il a, pendant la durée d'un éclair, dévoilé sa future beauté, je veux dire celle qu'il assumera après la résurrection et qu'il conservera au ciel, sa beauté de créature humaine glorifiée de corps glorifié et fondu dans l'inexprimable beauté de la perfection qui lui appartient. Un instant, dis-je, un éclair, mais le coin à demi-obscur où ils se sont retirés pour parler, sous l'archivolte de la ruelle, s'illumine étrangement d'une clarté qui se dégage de Jésus qui, je le répète, devient très beau. Puis, tout redevient comme avant, sauf le jeune homme qui maintenant est par terre, la figure dans la poussière, et qui adore en disant Je crois, Seigneur mon Dieu. Lève-toi. Je suis venu dans le monde pour apporter la lumière et la connaissance de Dieu, et pour éprouver les hommes et les juger. Ce temps qui est le mien est un temps de choix, d'élection, et de sélection je suis venu pour que ceux qui sont purs de cœur et d'intention les humbles les doux ceux qui aiment la justice la miséricorde la paix pour que ceux qui pleurent et que ceux qui savent donner aux diverses richesses leur valeur réelle et préférer les spirituels aux matériels trouvent ce à quoi leur esprit aspire et pour que ceux qui étaient aveugles, parce que les hommes ont élevé des murailles épaisses pour empêcher la lumière, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, voient clair, et pour que ceux qui se croient voyants deviennent aveugles. Alors, tu es une grande partie des hommes, et tu n'es pas bon comme tu dis l'être. Si tu l'étais, tu chercherais à ce que tous voient clair, et que ceux qui y voient déjà, « Ne deviennent pas aveugles !» interrompent certains pharisiens qui sont arrivés de la rue principale et se sont approchés avec d'autres prudemment par derrière le groupe apostolique. Jésus se retourne et les regarde. Il n'a sûrement plus la transfiguration d'une douce beauté maintenant. C'est un Jésus bien sévère, celui qui fixe sur ses persécuteurs son regard de saphir, et sa voix n'a plus la note d'or de la joie, mais la note du bronze, et comme le son du bronze, elle est incisive et sévère, alors qu'il répond « Ce n'est pas moi qui veux qu'ils ne voient pas la vérité, ceux qui à présent la combattent, mais ce sont eux-mêmes qui élèvent des plaques devant leurs pupilles pour ne pas voir, et ils se rendent aveugles par leur libre volonté. » Et le Père m'a envoyé pour que la séparation se fasse et que l'on connaisse vraiment les fils de la lumière et ceux des ténèbres, ceux qui veulent voir et ceux qui veulent se rendre aveugles. Nous sommes peut-être nous aussi de ces aveugles. Si vous l'étiez et cherchiez à voir, vous ne seriez pas fautif. mais c'est parce que vous dites « nous y voyons » et ensuite « ne voulez pas voir » que vous péchez. Votre péché demeure parce que vous ne cherchez pas à voir tout en étant des aveugles. Et que devons-nous voir La voie, la vérité, la vie. Un aveugle né comme l'était celui-ci peut toujours avec son bâton trouver la porte de sa maison et y entrer parce qu'il la connaît. Mais si on l'a dans d'autres endroits, il ne pourrait entrer par la porte de la nouvelle maison parce qu'il ne saurait pas où elle se trouve et il se heurterait contre les murs. Le temps de la loi nouvelle est venu. Tout se renouvelle et un monde nouveau, un nouveau peuple, un nouveau royaume se lève. Maintenant, ceux du temps passé ne connaissent pas tout cela. Eux connaissent leur temps. Ils sont comme des aveugles amenés dans un nouveau pays où se trouve la maison royale du Père, mais de laquelle ils ne connaissent pas l'emplacement. Je suis venu pour les conduire et les y introduire et pour qu'ils voient, mais je suis moi-même la porte par laquelle on accède à la maison paternelle, au royaume de Dieu, à la lumière, au chemin, à la vérité, à la vie et je suis aussi celui qui est venu pour rassembler le troupeau resté sans guide et pour le conduire dans un unique bercail, dans celui du Père. Je connais la porte du bercail, car je suis en même temps la porte et le berger, et j'y entre et en sors comme et quand je veux, et j'y entre librement et par la porte, car je suis le vrai berger quand quelqu'un vient donner aux brebis de Dieu d'autres indications ou cherche à les dévoyer en les amenant à d'autres demeures et d'autres chemins, ce n'est pas le bon berger, mais un faux berger. Et de même, celui qui n'entre pas par la porte du bercail, mais cherche à y entrer par un autre endroit, en sautant par-dessus la clôture, n'est pas le berger, mais un voleur et un assassin qui y entre avec l'intention de voler et de tuer, pour que les agneaux qu'il prend n'aient pas de voix pour se plaindre et n'attirent pas l'attention des gardiens et du berger. Et aussi, parmi les brebis du troupeau d'Israël, des faux bergers cherchent à s'insinuer pour les faire sortir des pâturages, loin du vrai berger, et ils y entrent, disposés à les arracher au troupeau par la violence, et à l'occasion ils sont disposés aussi à les tuer et les frapper de tant de manières pour les empêcher de parler et de dire au berger les ruses des faux bergers et de crier vers Dieu de les protéger contre leurs adversaires et les adversaires du berger. Je suis le bon berger et mes brebis me connaissent et me connaissent ceux qui sont pour toujours les portiers du vrai bercail. Eux, ont connu moi et mon nom, et ils l'ont dit pour qu'il fût connu d'Israël, et ils m'ont décrit, et ils ont préparé mes chemins. Et quand ma voix s'est fait entendre, voilà que le dernier d'entre eux m'a ouvert la porte en disant aux troupeaux qui attendaient le vrai berger, aux troupeaux groupés autour de son bâton, « Voici, celui-ci est celui dont j'ai dit qu'il vient derrière moi. » un qui me précède parce qu'il existait avant moi et moi, je ne le connaissais pas. Mais pour cela, pour que vous soyez prêts à le recevoir, je suis venu baptiser avec l'eau pour qu'il soit manifesté en Israël. Et les bonnes brebis ont entendu ma voix et quand je les ai appelées par leur nom, elles sont accourues et je les ai amenées avec moi comme le fait un bon berger que les brebis reconnaissent à la voix et qu'elles suivent partout où il va. Et quand il les a fait toutes sortir, il marche devant elles et elles le suivent, car elles aiment la voix du berger alors qu'elles ne suivent pas un étranger, mais au contraire, fuient loin de lui parce qu'elles ne le connaissent pas et le craignent. Moi aussi, je marche devant mes brebis pour leur indiquer le chemin et pour affronter le premier les dangers et les signaler aux troupeaux que je veux conduire en lieu sûr, dans mon royaume. » L'un des pharisiens réplique « Israël ne serait-il plus le royaume de Dieu Israël est le lieu d'où le peuple de Dieu doit s'élever à la vraie Jérusalem et au royaume de Dieu. Et le Messie promit alors « Ce Messie que tu affirmes être, il ne doit donc pas rendre Israël triomphant, glorieux, maître du monde, en assujettissant à son sceptre tous les peuples et en se vengeant, oh, en se vengeant férocement de tous ceux qui l'ont assujetti depuis qu'il est peuple Rien de cela n'est vrai alors, tu nies les prophètes, tu traites de sots nos rabbis, tu. Le royaume du Messie n'est pas de ce monde c'est le royaume de Dieu, fondé sur l'amour. Il n'est rien d'autre. Le Messie n'est pas le roi des peuples et des armées, mais le roi des esprits. C'est du peuple élu que viendra le Messie, de la souche royale, et surtout de Dieu qui l'a engendré et envoyé. C'est par le peuple d'Israël qu'a commencé la fondation du royaume de Dieu, la promulgation de la loi d'amour l'annonce de la bonne nouvelle dont parle le prophète. Mais le Messie sera roi du monde, roi des rois, et son royaume n'aura pas de limites, ni de frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ouvrez les yeux et acceptez la vérité. Nous n'avons rien compris à ton radotage. Tu dis des paroles qui n'ont pas de sens. Parle et réponds sans parabole et tu, oui ou non, le Messie Et vous n'avez pas encore compris. C'est pour cela que je vous ai dit que je suis la porte et le berger. Jusqu'à présent, personne n'a pu entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il était muré et sans issue. Mais maintenant, je suis venu et la porte d'entrée est faite. Oh d'autres ont dit qu'ils étaient le Messie et on les a reconnus ensuite pour des voleurs et des rebelles et la justice humaine a puni leur rébellion. Qui nous assure que tu n'es pas comme eux Nous sommes là de souffrir et de faire souffrir au peuple la rigueur de Rome grâce à des menteurs qui se disent rois et qui poussent le peuple à la révolte. Non, elle n'est pas exacte, votre phrase. Vous ne voulez pas souffrir, cela est vrai. Mais que le peuple souffre, vous n'en souffrez pas. C'est si vrai qu'à la rigueur de ceux qui nous dominent, vous ajoutez votre rigueur en opprimant le menu peuple par des dîmes exagérées et par beaucoup d'autres choses. Qui vous assure que je ne suis pas un malandrin Mes actions. Ce n'est pas moi qui rends lourde la main de Rome, mais au contraire, puisqu'il m'arrive de la rendre plus légère en conseillant l'humanité à ceux qui nous dominent. Et la patience à ceux qui sont dominés. Au moins cela. C'est la de beaucoup de gens. En effet, maintenant, l'auditoire a beaucoup augmenté et ne cesse de croître au point que le trafic en est gêné sur la grande rue et que les gens refluent tous dans la ruelle sous les voûtes de laquelle les voix se répercutent. Ils approuvent Jésus en disant Bien dit pour les dîmes, c'est vrai. Lui nous conseille la soumission et aux Romains la pitié. Les pharisiens, comme toujours, s'aigrissent à cause des approbations de la foule et ils deviennent encore plus mordants dans le ton avec lequel ils s'adressent au Christ. Réponds, sans tant de paroles, et prouve que tu es le Messie. En vérité, en vérité, je vous dis que je le suis, c'est moi. Moi seul qui suis la porte du bercail des cieux, qui ne passe pas par moi, ne peut entrer. Certes, il y a eu d'autres faux messies, et il y en aura encore, mais l'unique et véritable messie, c'est moi. Combien sont venus jusqu'ici, se disant-elles, qui ne l'étaient pas, mais étaient seulement des voleurs et des brigands, et pas seulement ceux qui se faisaient appeler messie par un petit nombre de gens de leur mentalité mais aussi d'autres encore qui sans se donner ce nom exigent pourtant une adoration qui n'est même pas donnée au véritable messie entendent celui qui a des oreilles pour entendre cependant remarquez les brebis n'ont écouté ni les faux messies ni les faux bergers et maîtres car leur esprit sentait la fausseté de leur voix qui voulaient se montrer douces et étaient cruels. Seuls les boucs les ont suivis pour être leurs compagnons de scélératesse. Les boucs sauvages, indomptés, qui ne veulent pas entrer dans le bercail de Dieu sous le sceptre du vrai roi et berger. Parce que cela, maintenant, on l'a en Israël. Celui qui est le roi des rois devient le berger du troupeau, tandis qu'autrefois, celui qui était berger de troupeaux devint roi et l'un et l'autre viennent d'une souche unique de celle d'Isaïe comme il est dit dans les promesses et les prophéties. Les faux bergers n'ont pas parlé sincèrement ni réconforté. Ils ont dispersé et torturé le troupeau ou l'ont abandonné au loup ou l'ont tué pour en tirer profit en les vendant pour s'assurer la vie, ou lui ont enlevé les pâturages pour en faire des maisons de plaisir et des bosquets pour les idoles. Savez-vous ce que sont les loups Ce sont les passions mauvaises, les vices que les faux bergers eux-mêmes ont enseignés aux troupeaux en les pratiquant, eux les premiers. Et savez-vous ce que sont les bosquets des idoles ce sont les propres égoïsmes devant lesquels trop de gens brûlent de l'encens. Les deux autres choses n'ont pas besoin d'être expliquées, car le sens des mots n'en est que trop clair. Mais que les faux bergers agissent ainsi, c'est logique. Ce ne sont que des voleurs qui viennent pour dérober, tuer et détruire les brebis, pour les amener hors du bercail dans de faux pâturages ou les conduire dans de faux bercails qui ne sont que des abattoirs. Mais celles qui viennent vers moi sont en sécurité et elles pourront sortir pour aller à mes pâturages ou rentrer pour venir à mes repos et devenir robustes et grasses avec des sucs de sainteté et de santé. Car je suis venu pour cela, pour que mon peuple mes brebis, jusqu'ici maigres et affligées, aient la vie et une vie abondante, une vie de paix et de joie. Et c'est tellement ma volonté que je suis venu pour donner ma vie, afin que mes brebis aient la vie pleine et abondante des fils de Dieu. Je suis le bon pasteur, et un pasteur, quand il est bon, donne sa vie pour défendre son troupeau des loups et des voleurs tandis que le mercenaire qui n'aime pas les brebis mais l'argent qu'il gagne pour les mener au pâturage ne se préoccupe que de se sauver lui-même avec son pécule dans son sein et quand il voit venir le loup ou le voleur il s'enfuit quitte à revenir ensuite pour prendre quelques brebis laissées à moitié mortes par le loup ou égarées par le voleur et tuer la première pour la manger, ou vendre comme sienne la seconde pour grossir son magot, et dire ensuite au maître, avec des larmes mensongères, qu'il ne s'est pas sauvé une seule brebis. Qu'importe aux mercenaires que le loup saisisse et disperse les brebis, et que le voleur en fasse une razia pour les mener au boucher A-t-il peut-être veillé sur elle pendant qu'elle grandissait et s'est-il donné du mal pour les rendre robustes Mais celui qui est le maître et qui sait combien coûte une brebis, combien d'heures de fatigue, combien de veilles, combien de sacrifices, celui-là les aime et a soin de ses brebis qui sont son bien. Mais moi, je suis plus qu'un maître, je suis le sauveur de mon troupeau et je sais combien me coûte même le salut d'une seule âme. Et ainsi, je suis prêt à tout pour sauver une âme. Elle m'a été confiée par mon Père. Toutes les âmes m'ont été confiées avec l'ordre d'en sauver un nombre immense. Plus je réussirai à en arracher à la mort de l'Esprit, plus mon Père en aura de gloire. Et c'est pour cela que je lutte pour les délivrer de tous leurs ennemis, c'est-à-dire de leur moi, du monde, de la chair, du démon et de mes adversaires qui me les disputent pour m'affliger. Moi, je fais cela parce que je connais la pensée de mon Père et mon Père m'a envoyé pour faire cela parce qu'il connaît mon amour pour lui et pour les âmes. Et aussi les brebis de mon troupeau me connaissent, moi et mon amour, et elles sentent que je suis prêt à donner ma vie pour leur donner la joie. Et j'ai d'autres brebis, mais elles ne sont pas de ce bercail, aussi elles ne me connaissent pas pour ce que je suis, et beaucoup ignorent que j'existe et qui je suis. Brebis qui a beaucoup d'entre vous, semble pire que des boucs sauvages, et que vous jugez indignes de connaître la vérité et d'avoir la vie et le royaume. Et pourtant, il n'en est pas ainsi. Le Père les veut aussi, celles-là, et je dois donc les approcher, me faire connaître, faire connaître la bonne nouvelle, les conduire à mes pâturages, les rassembler, et elles aussi écouteront ma voix, et elles finiront par l'aimer. Et il y aura un seul bercail sous un seul pasteur, et le royaume de Dieu sera formé sur la terre, prêt à être transporté et accueilli dans les cieux sous mon sceptre et mon signe et mon vrai nom. Mon vrai nom, il est connu de moi seulement, mais quand le nombre des élus sera complet, et qu'au milieu des hymnes d'allégresse, ils s'assoiront au grand repas de noces de l'époux avec l'épouse, alors mon nom sera connu de mes élus qui, par fidélité à lui, se sont sanctifiés, même sans connaître toute l'étendue et toute la profondeur de ce que c'est d'être marqué de mon nom et récompensé de leur amour pour lui et qui se sont sanctifiés même sans connaître quelle est la récompense. C'est cela que je veux donner à mes brebis fidèles, ce qui est ma joie même. Jésus tourne ses yeux extatiques, brillants de pleurs, sur les visages tournés vers lui, et un sourire tremble sur ses lèvres, un sourire tellement spiritualisé, dans un visage spiritualisé, qu'un frisson secoue la foule qui se rend compte du ravissement du Christ en une vision béatifique et son désir d'amour de l'avoir accompli. Il se ressaisit. Il ferme un instant les yeux pour cacher le mystère que voit son esprit et que l'œil pourrait trop trahir. Et il reprend. « C'est pour cela que le Père m'aime, ô mon peuple, ô mon troupeau, parce que pour toi, pour ton bien éternel, je donne la vie. Ensuite, je la reprendrai, mais avant, je la donnerai pour que tu aies la vie et ton sauveur pour ta propre vie. Et je la donnerai de sorte que tu t'en repèses, me changeant de pasteur en pâturage et en source qui donneront nourriture et boisson, non pas pour quarante années comme pour les Hébreux dans le désert, mais pour tout le temps de l'exil à travers les déserts de la terre. Personne, en réalité, ne m'enlève la vie, ni ceux qui, en m'aimant de toutes mêmes, méritent que je m'immole pour eux, ni ceux qui me l'enlèvent à cause d'une haine sans mesure et d'une sotte peur. Personne ne pourrait me l'enlever si de moi-même je ne consentais pas à la donner et si le Père ne le permettait pas. pris tous les deux d'un délire d'amour pour l'humanité coupable. C'est de moi-même que je la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre quand je veux car il n'est pas convenable que la mort puisse l'emporter sur la vie. C'est pour cela que le Père m'a donné ce pouvoir et même que le Père m'a commandé de le faire. Et par ma vie offerte et consumée, les peuples deviendront un peuple unique, le mien, le peuple céleste des fils de Dieu, pour séparer dans les peuples les brebis des boucs et pour que les brebis suivent leur pasteur dans le royaume de la vie éternelle. Jésus qui jusqu'alors a parlé à haute voix, s'adresse à voix basse à Sidonia, dit Bartholmaï, toujours resté devant lui, avec à ses pieds son panier de pommes odorantes, et il lui dit, « Tu as tout oublié pour moi. Maintenant, tu vas certainement être puni et perdre ta place. Tu vois, je t'apporte toujours de la souffrance. Pour moi, tu as perdu la synagogue. » Et maintenant, tu vas perdre ton maître. Et qu'est-ce que je m'en fais si je te possède, toi Toi seul as de la valeur pour moi. Et je quitte tout pour te suivre, pourvu que tu me le permettes. Laisse-moi seulement porter ces fruits à leur acheteur. Et puis, je suis à toi. Allons ensemble, puis nous irons chez ton père, car tu as un père et tu dois l'honorer en lui demandant sa bénédiction. Oui, Seigneur, tout ce que tu veux, pourtant, instruis-moi beaucoup, car je ne sais rien, pas même lire et écrire, puisque j'étais aveugle. Ne t'en préoccupe pas, ta bonne volonté te servira d'école. Et il s'éloigne pour revenir sur la rue principale pendant que la foule commente, discute, se querelle même, hésitant entre les avis opposés qui sont toujours les mêmes. Jésus de Nazareth est-il un possédé ou un saint Les gens, en désaccord, discutent pendant que Jésus s'éloigne. Chapitre 216 En allant à Bethanie et chez Lazare Jésus congédie les disciples, Lévi, Joseph, Matthias et Jean, trouvés je ne sais où, et auxquels il confie le nouveau disciple Sidonia, dit Bartholmaï. Cela arrive aux premières maisons de Béthanie, et les disciples bergers s'en vont avec le nouveau venu et sept autres hommes qu'ils avaient avec eux. Jésus les regarde partir, et puis il se tourne pour regarder ses apôtres, et il leur dit «« Et maintenant, attendons ici Judas de Simon. »« Ah tu t'es aperçu qu'il s'en est allé ?» disent les autres étonnés. « Nous croyions que tu ne l'avais pas remarqué. Il y avait tant de gens et tu n'as pas cessé de parler avec le jeune homme d'abord, puis avec les bergers. »« J'ai vu dès le premier instant qu'il s'était éloigné. Rien ne m'échappe. C'est pour cela que je suis entré dans des maisons amies pour dire d'envoyer Judas à Bethanie s'il me cherchait. Dieu veuille que non, mâchonne Jude entre ses dents. Jésus le regarde, mais il montre qu'il ne va pas relever la phrase, et il continue en s'adressant à tous, car il les voit tous de la vie du Thaddée. Les visages, parfois, parlent mieux que les paroles. Il sera bon, ce repos. En attendant son retour, il donnera à tous du réconfort, Ensuite, nous irons vers Técua. Le temps est froid, mais il tourne au beau. J'évangéliserai cette ville, et puis nous remonterons, en passant par Jéricho, et nous irons sur l'autre rive. Les bergers m'ont dit que beaucoup de malades me cherchent, et je leur ai envoyé dire qu'ils n'affrontent pas le voyage, mais qu'ils m'attendent dans ces endroits. « Allons-y, dit Pierre en soupirant. » Thomas demande « Tu n'es pas content d'aller chez Lazare ?»« Je suis content. Tu as une manière de le dire. »« Je ne le dis pas à cause de Lazare, je le dis à cause de Judas. »« Tu es un pécheur, Pierre, lui dit Jésus pour l'avertir. »« Je le suis, mais lui, Judas de Cariotte, qui s'en va, qui est impertinent, qui est un tourment, il ne l'est pas ?» dit vivement Pierre, fâché, et qui n'en peut plus. Il l'est, mais s'il l'est, toi, tu ne dois pas l'être. Aucun de nous ne doit l'être. Rappelez-vous que Dieu nous demandera compte de ce que nous aurons fait pour le racheter. Je dis « nous demandera » car c'est à moi d'abord avant que ce ne soit à vous que Dieu a confié cet homme. « Et tu espères y réussir, frère Je ne puis le croire. « Toi, cela, je le crois. « Tu connais le passé, le présent et l'avenir. « Et par conséquent, tu ne peux te tromper sur le compte de cet homme. « Et... mais il vaut mieux que je ne dise pas le reste. « En fait, c'est une grande vertu de savoir se taire. « Sache cependant que la prévision plus ou moins exacte de l'avenir d'un cœur, ne dégage personne de persévérer jusqu'à la fin pour arracher un cœur à la ruine. Ne tombe pas toi non plus dans le fatalisme des pharisiens qui soutiennent que ce qui est fixé par le destin doit s'accomplir et que rien ne peut empêcher l'accomplissement de ce qui est fixé par le destin. C'est par cette raison qu'ils justifient aussi leur faute et qu'ils justifieront Jusqu'au dernier acte de leur haine pour moi. Bien souvent, Dieu attend le sacrifice d'un cœur qui surmonte ses nausées et ses indignations, ses antipathies, même justifiées, pour arracher un esprit au marécage où il s'enfonce. Oui, je vous le dis, bien souvent, Dieu, le Tout-Puissant, le Tout, attend qu'une créature, un rien, fasse ou ne fasse pas un sacrifice, une prière, pour signer ou ne pas signer la condamnation d'un esprit. Il n'est jamais tard, jamais trop tard, pour essayer et espérer de sauver une âme. Et je vous en donnerai des preuves, même sur le seuil de la mort, quand aussi bien le pécheur que le juste, qui pour lui se tourmente, sont prêts de quitter la terre pour aller au premier jugement de Dieu, on peut toujours sauver ou être sauvé. Entre la coupe et les lèvres, dit le proverbe, il y a toujours place pour la mort. Moi, je dis au contraire qu'entre la fin de l'agonie et la mort, il y a toujours le temps d'obtenir le pardon pour soi-même ou pour ceux pour qui nous voulons le pardon personne ne dit un mot jésus arrivé maintenant à la lourde grille appelle à haute voix un serviteur pour se faire ouvrir il entre et demande des nouvelles de lazare ô oh seigneur tu vois je reviens de cueillir des feuilles de laurier et de camphre et des baies de cyprès et d'autres feuilles et fruits odorants pour les faire bouillir avec du vin et des résines et en faire des bains pour le maître. Sa chair tombe en lambeaux, et on ne peut résister à la puanteur. Tu es venu, mais je ne sais si on te laissera passer. Pour empêcher l'air lui-même d'entendre, le serviteur éteint sa voix en un murmure. On ne peut plus cacher maintenant qu'il a des plaies. Les maîtresses repoussent tout le monde par crainte. Tu sais Lazare est aimé vraiment par peu de gens, et beaucoup, pour plusieurs motifs, se réjouiraient de. Oh, ne me fais pas penser à ce qui est la peur de toute la maison. Elles font bien, mais ne craignez pas, ce malheur n'arrivera pas. Mais pourra-t-il guérir Un miracle de toi Il ne guérira pas, mais cela servira à glorifier le Seigneur. Le serviteur est déçu. Jésus qui guérit tout le monde et qui ici ne fait rien, mais il n'a qu'un soupir pour manifester sa pensée. Il dit ensuite, je vais trouver les maîtresses pour t'annoncer. Jésus se trouve entouré par les apôtres qui s'intéressent à l'état de santé de Lazare et sont consternés quand Jésus les informe. Mais déjà arrivent les deux sœurs. Leur florissante et différente beauté semble embrumée par la douleur et la fatigue des veilles prolongées. Pâles, abattues, émaciées, fatiguées, les yeux auparavant très vifs de l'une et de l'autre, sans bagues ni bracelets, portant des habits foncés couleur de cendre, elles ressemblent plutôt à des servantes qu'à des maîtresses. Elles s'agenouillent à une certaine distance de Jésus, pour lui offrir seulement leurs pleurs, des pleurs résignés, muets, qui descendent comme d'une source intérieure et qui ne peuvent s'arrêter. Jésus s'approche, Marthe tend les mains en murmurant, « Éloigne-toi, Seigneur, en vérité nous craignons de pécher désormais contre la loi sur la lèpre, mais nous ne pouvons pas, ô oh Dieu, nous ne pouvons pas provoquer un semblable décret contre notre Lazare mais ne t'approche pas car nous sommes immondes ne cessant de toucher les plaies nous seuls car nous avons écarté tout autre et on vient tout nous déposer sur le seuil et nous prenons nous lavons, nous brûlons dans la pièce contiguë à celle de Lazare vois-tu nos mains elles sont brûlées par la chaux vive que nous employons pour les vases qu'il faut rendre aux serviteurs nous pensons ainsi être moins coupables. » Et elle pleure. Marie de Magdala, qui jusqu'à présent s'est tue, dit à son tour en gémissant, « Nous devrions appeler le prêtre, mais moi je suis la plus coupable, car je m'y oppose et je dis que ce n'est pas le terrible mal maudit en Israël. Non et non, mais ils nous haïssent tellement et ils sont si nombreux qu'ils le diraient tels. Pour beaucoup moins, Simon, ton apôtre, fut déclaré lépreux. Tu n'es pas prêtre ni médecin, Marie, dit Marthe en sanglotant. Non, mais tu sais ce que j'ai fait pour être certaine de ce que je dis. Seigneur, je suis allée et j'ai parcouru toute la vallée de l'innom. Tous Siloan, tous les tombeaux près de Henrogel, Habillée comme une servante, voilée dès le début de l'aurore, chargé de vivres et d'eau médicinale, de bandes et de vêtements. Et j'ai donné, donné. Je disais que c'était un vœu pour celui que j'aimais. Et c'était vrai. Je demandais seulement de pouvoir regarder les plaies des lépreux. Ils doivent m'avoir cru folle. Qui donc veut voir ces horreurs? Mais moi, après avoir déposé à la limite des talus mes offrandes, je demandais de voir, eux au-dessus, moi plus bas, eux étonnés, moi dégoûtés, eux pleurant, moi pleurant, j'ai regardé, 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 j'ai regardé les corps couverts de squam, de croûtes, de plaies, visages rongés, cheveux blanchis et plus durs que des sèmes, les yeux suintants de la pourriture, les joues où l'on voit les dents, des crânes sur des corps vivants, les mains réduites à des griffes monstrueuses, des pieds comme des branches noueuses, puanteur, horreur, pourriture. Oh si j'ai péché en adorant la chair, si j'ai joui avec mes yeux, avec l'odorat, l'ouïe, le toucher de ce qui était beau, parfumé, harmonieux, doux et lisse, oh je t'assure que mes sens sont désormais purifiés par la mortification de ces connaissances. Mes yeux ont oublié la beauté séduisante de l'homme en contemplant ces monstres. Mes oreilles ont expié la jouissance passée des voix viriles avec ces voix âpres qui ne sont plus humaines. Et ma chair a frissonné et mon odorat s'est révolté et tout reste de culte personnel est mort, car j'ai vu ce que l'on est après la mort. Mais j'ai emporté avec moi cette certitude que Lazare n'est pas lépreux, sa voix n'est pas altérée, ses cheveux et tous les poils sont intacts et les plaies sont différentes. Il ne l'est pas, non. Et Marthe me peine, parce qu'elle ne me croit pas, parce qu'elle ne réconforte pas Lazare en le dissuadant de se croire immonde. Tu vois, il ne veut pas te voir maintenant qu'il sait que tu es ici pour ne pas te contaminer. Les sautes peurs de ma sœur le privent aussi de ton réconfort. Sa nature véhémente la porte à la colère, mais voyant que sa sœur désolée éclate en sanglots, sa colère tombe tout d'un coup, et elle embrasse Marthe en lui donnant un baiser, et elle lui dit « Oh, Marthe, pardon, pardon, c'est la douleur qui me rend injuste, c'est l'amour que j'ai pour toi et Lazare qui voudrait vous convaincre, ma pauvre sœur, pauvre femme que nous sommes. Allons, ne pleurez pas ainsi, vous avez besoin de paix et de compassion mutuelle pour vous et pour lui. Lazare, d'ailleurs, n'est pas lépreux, c'est moi qui vous le dis. Oh, viens le voir, Seigneur qui mieux que toi peut juger s'il est lépreux Supplie Marthe. Ne t'ai-je pas dit, déjà, qu'il ne l'est pas Oui, mais comment peux-tu le dire si tu ne le vois pas Oh, Marthe, Marthe, Dieu te pardonne parce que tu souffres et que tu es comme en délire. J'ai pitié de toi et je vais voir Lazare et je découvrirai ses plaies et et tu vas le guérir !» crie Marthe en se relevant. « Je t'ai déjà dit d'autrefois que je ne puis le faire, mais je vous donnerai la paix de vous savoir en règle avec la loi sur les lépreux. Allons-y » Et il se dirige le premier vers la maison, en faisant signe à ses apôtres de ne pas le suivre. Marie court en avant, ouvre une porte, traverse en courant un couloir, en ouvre une autre qui donne sur une petite cour intérieure, y fait quelques pas et entre dans une pièce à demi-obscure encombrée de bassins, de petits vases, d'amphores, de bandes. Une odeur mélangée d'arômes et de décomposition pénètre dans les narines. Il y a une porte en face de la première et Marie l'ouvre en criant d'une voix qui veut être lumineuse de joie. « Voici le maître « Il vient te dire que j'ai raison, mon frère. Allons, souris, car il entre celui qui est notre amour et notre paix. » Et elle se penche sur son frère, le redresse sur ses oreillers, le baise, sans souci de l'odeur qui, malgré tous les palliatifs, se dégage du corps couvert de plaies. Et elle est encore penchée pour l'arranger, que déjà la douce salutation de Jésus résonne dans la pièce et celle-ci, envahie par une pâle lumière, semble devenir lumineuse du fait de la présence divine. Maître, tu n'as pas peur, je suis... Malade, rien de plus. Lazare, les règles ont été données, et très étendues et très sévères, par une mesure compréhensible de prudence. Il vaut mieux exagérer en fait de prudence qu'être imprudent en certains cas, comme ceux des maladies contagieuses. Mais tu n'es pas contagieux, mon pauvre ami, tu n'es pas immonde, si bien que je ne pense pas manquer à la prudence envers les frères si je t'embrasse ainsi. Et il le baise en prenant le corps émacié dans ses bras. Tu es vraiment la paix, toi, mais tu n'as pas encore vu. Voilà Marie qui découvre l'horreur, je suis déjà un mort, Seigneur. Je ne sais pas comment les sœurs peuvent résister. Je ne saurais pas moi non plus y résister, tant sont effrayantes et répugnantes les plaies qui se sont formées le long des varices des jambes. Les mains splendides de Marie travaillent avec légèreté sur elle alors qu'elle répond de sa voix merveilleuse. Tes mots sont des roses pour tes sœurs, des roses épineuses seulement parce que tu souffres. Voici, maître, tu vois, la lèpre n'est pas ainsi. Elle n'est pas ainsi. C'est un grand mal et qui te consume, mais il n'y a pas de danger. Crois ton maître. Recouvre-le, Marie, j'ai vu. Et tu ne touches donc pas dit en soupirant Marthe tenace dans son espérance il ne faut pas non pas par dégoût mais pour ne pas irriter les plaies Marthe se penche sans insister davantage sur un bassin où il y a du vin ou du vinaigre aromatisé et elle y plonge des linges qu'elle passe à sa sœur. des larmes muettes tombent dans le liquide rougeâtre Marie enveloppe les pauvres jambes et tend de nouveau les couvertures sur les pieds déjà inertes et jaunâtres comme ceux d'un mort. « Tu es seul ?»« Non, avec tous, excepté Judas de Kérioth, qui est resté à Jérusalem et viendra. Et même, si je suis déjà loin, vous l'enverrez à Bétabara, j'y serai, et qu'il m'y attende. « Tu pars bientôt, et je reviendrai bientôt. » D'ici peu, c'est la dédicace. Je serai chez toi en ces jours. Je ne pourrai t'honorer pour les enseignies. Je serai à Bethléem ce jour-là. J'ai besoin de revoir mon berceau. Tu es triste, je le sais. Oh, ne rien pouvoir Je ne suis pas triste, je suis le Rédempteur. Mais tu es fatigué. Ne lutte pas contre le sommeil, mon ami. « C'était pour te faire honneur. Dors, dors, nous nous reverrons ensuite. » Et Jésus se retire sans bruit. « Tu as vu, maître ?» demande Marthe une fois qu'ils sont sortis dans la cour. « J'ai vu, mes pauvres disciples, je pleure avec vous, mais en vérité je vous confie que mon cœur a beaucoup plus de plaies que votre frère. Mon cœur est rongé par la douleur. » Et il les regarde avec une si vive tristesse que les deux oublient leur douleur pour la sienne. Et ne pouvant l'embrasser, puisqu'elles sont des femmes, elles se bornent à baiser ses mains et son vêtement et à vouloir le servir comme des sœurs affectueuses. Et elles le servent dans une petite salle en l'entourant d'affection. Les fortes voix des apôtres se font entendre au-delà de la cour, toutes sauf la voix du disciple mauvais. Et Jésus écoute et il soupire. Il soupire en attendant patiemment le fugitif. Chapitre dix-sept. En allant à Técua, le vieil élit Anna. Ils sont encore à onze quand ils reprennent la route. Onze visages pensifs et dégoûtés, autour du visage affligé de Jésus qui a pris congé des sœurs et qui, après un instant de réflexion avant de franchir la grille, ordonne à Simon le zélote et à Barthélémy « Vous, restez ici, vous me rejoindrez à Técua chez Simon, ou bien dans la maison de Nic près de Jéricho, ou à Bethabara. Cela, « S'il vient, et servez la charité, vous m'avez compris ?» Barthélémy assure. « Va en toute tranquillité, maître, nous n'offenserons en aucune manière l'amour du prochain. Quelle que soit l'heure où il vous rejoindra, partez de suite. « Tout de suite, maître, et merci de la confiance que tu as en nous, » dit le zélote. Ils échangent un baiser, et pendant qu'un serviteur ferme la porte et que Jésus s'éloigne, les deux qui sont restés reviennent avec les sœurs vers la maison. Jésus est en avant, seul. Derrière, Pierre entre Matthieu et Jacques d'Alphée, puis Philippe avec André, Jacques et Jean de Zébédée, en dernier lieu, silencieux autant que les autres Viennent Thomas et Jude Thaddée. Mais je me suis mal exprimé. Pierre aussi est silencieux. Ses deux compagnons échangent quelques mots, mais lui, qui est entre les deux, ne parle pas. Il marche taciturne, la tête basse, et il semble échanger un muet colloque avec les pierres et l'herbe sur lesquelles il marche. Les deux derniers aussi ont à peu près la même attitude. Thomas semble plongé dans la contemplation d'une petite branche de saule qui les feuille, feuille après feuille, et il regarde chaque feuille après l'avoir détachée, comme pour en étudier la couleur vert pâle d'un côté, argentée de l'autre, ou les veines de la trame. Jude Tadé regarde fixement tout droit devant lui. Je ne sais pas s'il regarde l'horizon qui après le franchissement d'une crête, s'ouvre sur la clarté vaporeuse d'une plaine à l'aurore, ou s'il regarde uniquement la tête blonde de Jésus qui a rejeté en arrière le bord de son manteau, comme pour jouir sur sa tête du doux soleil de décembre. Elle finit en même temps l'occupation de Thomas et la contemplation de l'horizon ou du maître de la part de Jude Thaddée. Ce dernier abaisse les yeux et tourne la tête pour regarder son compagnon, alors que Thomas, après avoir réduit sa branchette à une petite cravache, lève les yeux pour regarder le Tadé, un regard aigu et en même temps bon et triste qui rencontre un même regard. « C'est ainsi, ami, c'est vraiment ainsi, » dit Thomas, comme s'il terminait une conversation, oui, c'est ainsi, et ma douleur est bien grande pour moi. Il y a en plus l'amour de parents. Je comprends, mais tu as un tourment d'affection au cœur, mais et moi, j'ai un remords qui me tourmente et c'est pire encore. dit Thomas, un remords, toi, tu n'as rien qui motive un remords, tu es bon et fidèle. « Jésus est content de toi, et nous, nous n'avons jamais eu de toi aucun motif de scandale. »« Comment alors te vient cette impression de remords ?»« D'un souvenir, le souvenir du jour où j'ai décidé de suivre le nouveau rabbi qui était apparu au temple. »« Judas et moi, nous étions à côté, et nous avons admiré l'attitude et les paroles du maître. » et j'ai décidé de le rechercher. J'étais encore plus décidé que Judas, et je l'ai, pour ainsi dire, traîné. Lui dit le contraire, mais il en est ainsi. Voilà la cause de mon remords, d'avoir insisté pour qu'il vienne. J'ai apporté une douleur continuelle à Jésus. Mais Judas, je le savais, était bien vu de beaucoup de gens, et je pensais qu'il pouvait être utile. J'étais sot, comme tous ceux qui ne savent penser qu'à un roi d'Israël plus grand que David et Salomon, mais toujours un roi, un roi, comme lui dit, qui ne sera jamais. J'avais vivement désiré que parmi les disciples, il y eût lui qui pouvait être utile. Je l'espérais, et c'est seulement maintenant que je comprends que je comprends de plus en plus la justice de Jésus qui ne l'accueillit pas tout de suite, qui lui défendit même de le chercher. Un remords, te dis-je, un remords, cet homme n'est pas bon. Le Tadé dit « Il n'est pas bon, mais ne te crée pas des remords, ce n'est pas par malice que tu as fait ce que tu as fait, et par conséquent, il n'y a pas de faute, je te le dis ». En es-tu bien sûr Ou le dis-tu pour me consoler Je le dis parce que c'est vrai. Ne pense plus au passé, Thomas. Cela ne sert pas à le supprimer. Tu parles bien, mais réfléchis. Si à cause de moi, mon maître subissait des malheurs, j'ai le cœur plein d'anxiété et de soupçons. Je suis un pécheur, car je juge le compagnon et mon jugement est sans pitié, et je suis pécheur, car je devrais croire aux paroles du maître. Lui, excuse Judas. Toi, tu y crois, à ton frère En tout, sauf en cela. Mais ne te désole pas, nous avons tous la même pensée, même Pierre qui se consume tant, s'efforce de penser toutes sortes de biens de cet homme, même André, qui est plus doux qu'un agnelé, même Matthieu, le seul d'entre nous qui n'a pas de dégoût pour aucun pécheur ou pécheresse, et Jean si affectueux et si pur, qui a le ressort de ne pas craindre le mal ni le vice, car il est si rempli de charité et de pureté, qu'il n'a pas de place pour accueillir autre chose. Et il l'a, mon frère. Je parle de Jésus, et certainement, il a aussi d'autres pensées avec cela, des pensées pour lesquelles il voit la nécessité de garder Judas, jusqu'à ce qu'il aura épuisé toute tentative de le rendre bon. Oui, mais comment cela finira-t-il Il a de nombreuses... Il n'a pas... Enfin, tu comprends sans que je le dise. Où en arrivera-t-il Je ne sais pas. Peut-être il se séparera de nous, peut-être il restera pour attendre de voir qui est le plus fort dans cette lutte entre Jésus et le monde hébraïque. Et autre chose, ne penses-tu pas que lui, dès maintenant, sert déjà deux maîtres C'est certain. Et tu ne crains pas qu'il puisse servir les plus nombreux, de façon à nuire totalement au maître Non je ne l'aime pas, mais je ne puis penser qu'il, du moins pour le moment, euh, non. Certainement, pourtant, je le craindrai s'il arrive un jour que la faveur de la foule abandonne le maître, alors que si une acclamation populaire le consacrait notre roi et notre chef, je suis certain que Judas abandonnerait tout le monde pour lui. C'est un profiteur. Que Dieu le retienne et protège Jésus et nous tous les deux s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup ralenti leur marche et qu'ils sont à une grande distance de leurs compagnons et sans plus parler ils se mettent à marcher rapidement pour les rejoindre Matthieu demande mais que faisiez-vous le maître vous demandait Thomas et le Tadé se hâtent d'aller trouver Jésus « De quoi parliez-vous » demande Jésus en fixant leur visage. Les deux se regardent. « Parlez, ne pas parler, la sincérité l'emporte. »« De Judas, disent-ils ensemble. »« Je le savais, mais j'ai voulu mettre votre sincérité à l'épreuve. Vous m'auriez affligé si vous m'aviez menti. Mais n'en parlez plus, et surtout de cette manière. » Il y a tant de bonnes choses dont on peut parler. Pourquoi s'abaisser toujours à considérer ce qui est très, trop matériel Isaïe dit, « Laissez l'homme qui a l'esprit dans les narines. Moi, je vous dis, cessez d'analyser cet homme et occupez-vous de son esprit. L'animal qui est en lui, son monstre, ne doit pas attirer vos regards ni vos jugements, mais ayez de l'amour, un amour douloureux et actif pour son esprit. Délivrez-le du monstre qui le tient. Vous ne savez pas. Il se retourne pour appeler les sept autres. Venez tous ici, car à tous est utile ce que je dis, parce que vous avez tous les mêmes pensées dans le cœur. Vous ne savez pas que vous apprenez davantage à travers Judas de Kériot qu'à travers toute autre personne Vous trouverez beaucoup de Judas et très peu de Jésus dans votre ministère apostolique. Les Jésus seront bons, doux, purs, fidèles, obéissants, prudents, sans avidité. Il y en aura bien peu. Mais combien, combien de Judas de Kériot vous trouverez, vous et ceux qui vous suivront et vos successeurs sur les chemins du monde. Et pour être maître et savoir, vous devez suivre cette école. Lui, avec ses défauts, vous montre l'homme tel qu'il est. Moi, je vous montre l'homme tel qu'il devrait être. Deux exemples également nécessaires. Vous, en connaissant bien l'un et l'autre, vous devez chercher à changer le premier dans le second et que ma patience soit votre règle. Seigneur, j'ai été un grand pécheur et je serai certainement un exemple moi aussi, mais je voudrais que Judas, qui n'est pas un pécheur comme je l'ai été, devienne le converti que je suis. Est-ce de l'orgueil de le dire Non, Mathieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu rends honneur à deux vérités en le disant. La première, c'est qu'elle est véridique, la sentence qui dit « La bonne volonté de l'homme au Père des miracles divins. » La seconde, c'est que Dieu t'a aimé infiniment dès le temps où tu n'y pensais pas, et il agissait ainsi parce que ne lui était pas inconnue ta capacité d'héroïsme. « Tu es le fruit de deux forces, ta volonté et l'amour de Dieu. Et je mets en premier lieu ta volonté, car sans elle, vain aurait été l'amour de Dieu, vain inerte. » Jacques Dalphée demande, « Mais Dieu, ne pourrait-il pas nous convertir sans notre volonté ?»« Certainement. Mais ensuite, la volonté de l'homme serait toujours requise pour persister dans la conversion obtenue miraculeusement. Alors, en Judas, cette volonté n'a pas existé et n'existe pas, ni avant de te connaître, ni maintenant, dit avec impétuosité Philippe. Certains rient, d'autres soupirent. Jésus est le seul qui défende l'apôtre absent. Ne le dites pas, il l'a eu et il l'a, mais la mauvaise loi de la chair la domine par intervalles. C'est un malade, un pauvre frère malade. Dans toute famille, il y a le faible, le malade, celui qui est la peine, l'angoisse, la charge de la famille. Et pourtant, n'est-il pas le plus aimé de sa mère, l'enfant frêle n'est-il pas le plus choyé de ses frères, le petit frère malheureux N'est-il pas celui auquel son père donne la meilleure bouchée en l'enlevant pour lui du plat, pour lui donner une joie, pour ne pas lui faire comprendre qu'il est un poids et ne pas lui rendre pesante de cette façon son infirmité Thomas dit, c'est vrai, tout à fait vrai. Ma sœur jumelle était frêle en étant enfant. Toute la force, c'était moi qui l'avais prise, mais l'amour de toute la famille l'a tellement soutenue que maintenant, c'est une épouse et une mère florissante. Voilà, vous, avec votre frère spirituel débile, faites ce que vous feriez avec un frère à la santé débile. Je n'aurai pas une parole de reproche, vous n'êtes pas plus que moi. Votre patient amour est le reproche le plus fort et auquel on ne peut pas réagir. À Técua, je laisserai Matthieu et Philippe pour attendre Judas. Que le premier se souvienne qu'il a été pécheur et le second qu'il est père. Oui, maître, nous nous en souviendrons. À Jéricho, s'il n'est pas encore avec nous, je laisserai André et Jean et que se souviennent que tous n'ont pas reçu dans la même mesure les dons gratuits de Dieu. Mais allez trouver ce vieux mendiant qui vacille sur la route. La ville est en vue. Avec l'eau bol, il pourra se procurer du pain. Seigneur, il ne nous est pas permis. Judas s'en est allé avec la bourse, dit Pierre. Et les sœurs ne nous ont rien donné. « Tu as raison, Simon, elles sont comme étourdies par la douleur et nous avec elles. Peu importe, nous avons un peu de pain. Nous sommes jeunes et forts. Donnons-le aux vieil homme pour qu'ils ne tombent pas en route. Ils fouillent dans leurs sacs, rassemblent des morceaux de pain, les donnent aux petits vieux qui les regardent étonnés. « Mange, mange, dit Jésus pour l'encourager. » et il le fait boire à sa gourde tout en lui demandant où il va. À Técua, il y a un grand marché demain, mais depuis hier je n'ai pas mangé. Tu es seul Plus que seul. Mon fils m'a chassé. La voix sénile déchire le cœur quand on l'entend. Dieu t'ouvrira les portes de son royaume si tu sais croire en sa miséricorde. Et en celle de son Messie, mais mon fils n'aura pas le Messie, car il ne peut avoir le Messie, lui qui le hait, au point de haïr son père parce qu'il l'aime. C'est pour cela qu'il t'a chassé, pour cela et pour ne pas perdre l'amitié de certains qui le persécutent. Il a voulu leur montrer que sa haine dépasse la leur, au point qu'elle domine même la voie du sang. « Quelle horreur disent tous les apôtres « Ce serait plus horrible si moi j'avais les mêmes pensées que mon fils !» dit avec véhémence le petit vieux. Thomas dit « Mais qui est-ce Si j'ai bien compris, ce doit être quelqu'un qui est puissant et qu'on écoute. »« Homme, ce n'est pas un père qui dira le nom de son fils coupable pour le faire mépriser. Je dois dire que j'ai faim et froid. Moi, qui, à force de travail, avais augmenté le bien-être de la maison pour rendre mon garçon heureux, mais rien de plus que cela. Réfléchis que je suis en Judée et que lui est aussi de Judée et qu'ainsi nous sommes de la même race, mais ne pensons pas la même chose. Le reste est inutile. « Et tu ne demandes rien à Dieu, toi qui es injuste ?» questionne doucement Jésus. « Qu'il touche le cœur de mon enfant et l'amène à croire ce que je crois. Mais pour toi, seulement pour toi, tu ne demandes rien de rencontrer celui qui pour moi est le fils de Dieu pour le vénérer et mourir ensuite. Mais si tu meurs, tu ne le verras plus, tu seras dans les limbes pour peu de temps. Tu es un rabbi, n'est-ce pas J'y vois très peu, l'âge mes nombreuses larmes et la faim aussi mais je vois les nœuds de ta ceinture si tu es un bon rabbi comme il me semble tu dois te rendre compte toi aussi que le temps est arrivé le temps dont parle Isaïe je veux dire et elle va arriver l'heure où l'agneau prendra sur lui tous les péchés du monde et portera tous nos maux et toutes nos douleurs et pour ce motif sera transpercé et immolé pour que nous soyons guéris et en paix avec l'Éternel. Et alors, pour les esprits aussi, ce sera la paix. Je l'espère en me confiant à la miséricorde de Dieu. Tu n'as jamais vu le Maître Non, je l'ai entendu parler dans le temple, au fait, mais je suis petit, et là je me rapetisse encore, et j'y vois peu. Comme je l'ai dit. Aussi, si je vais dans la foule, je ne vois pas à cause de ceux qui sont devant moi. Et si je reste loin, je ne vois pas à cause de la distance. Oh, je voudrais le voir, au moins une fois. Tu le verras, père. Dieu te contentera. Et Atekua, tu as où aller Non. « Je resterai sous un portique ou sous une entrée. J'y suis habitué désormais. « Viens avec moi. Je connais un bon israélite. Il t'accueillera au nom de Jésus, le maître de Galilée. « Toi aussi tu es galiléen pourtant. Je le vois à ton accent. « Oui, tu es fatigué, mais nous sommes déjà aux premières maisons. Tu vas bientôt te reposer. » et tu pourras te restaurer. » Jésus se penche pour dire quelque chose à Pierre, et Pierre se déplace pour dire aux autres ce que lui a dit Jésus, et que je ne saisis pas. Puis, avec les fils d'Alphée et Jean, il accélère la marche pour entrer dans la ville. Jésus le suit avec les autres en réglant son pas sur celui du petit vieux qui ne parle plus, tout à fait à bout de sorte qu'il finit par rester en arrière avec André et Mathieu. La ville paraît vide. C'est midi et beaucoup de gens sont dans les maisons pour le repas. Après quelques mètres, voici Pierre. « C'est fait, Seigneur. Simon l'accueille parce que c'est toi qui l'amènes et il te remercie d'avoir pensé à lui. « Bénissons le Seigneur. Il y a encore des justes en Israël. » Ce vieillard en est un, et Simon un autre. Oui, il y a encore des gens qui sont bons, miséricordieux, fidèles au Seigneur, et cela compense tant d'amertume et fait espérer que la justice divine s'adoucira à cause de ces justes. Pourtant, un fils qui chasse son père, certainement pour ne pas perdre l'amitié de quelque puissant pharisiens, « Jusqu'où peut arriver la haine contre toi J'en suis indigné !» dit Philippe. « Oh vous en verrez bien davantage !» répond Jésus. Davantage « Davantage Et qu'y a-t-il de plus qu'un père que l'on chasse parce qu'il ne te hait Il est énorme le péché de cet homme !»« Plus énorme sera le péché d'un peuple contre son Dieu !»« Mais attendons le vieil homme !» Qui peut bien être son fils Un pharisien, un sanédriste, un rabbi. Les avis sont divers. Un malheureux, ne cherchez pas à savoir. Aujourd'hui il a frappé son père, demain il me frappera. Vous voyez donc que le péché de Judas, de s'être ainsi éloigné comme un gamin, n'est rien en comparaison. Et pourtant, je prierai pour ce fils ingrat, pour cet Hébreu qui offense Dieu, pour qu'il se repente. Vous faites la même chose. Jésus dit, « Viens, Père, comment t'appelles-tu Eliana, je n'ai jamais été heureux. Mon Père est mort avant ma naissance et ma mère en m'enfantant. La mère de ma mère, qui m'a élevé, m'a donné les deux noms de mon Père et de ma mère réunis. Vraiment, tu es un Élie. « Homme, et ton fils ressemble à Finesse, dit Philippe, qui ne peut se résigner à un pareil péché. »« Que Dieu ne le veuille pas, homme, Finesse est mort pécheur, et il est mort quand l'arche fut prise. Cela serait un malheur pour son âme et pour tout Israël, répond le petit vieux. Tu vois, cette maison m'est amie, et j'obtiens ce que je lui demande. » Elle appartient à un certain Simon, homme juste devant Dieu et devant les hommes. Il t'accueille par amour pour moi si tu acceptes cet endroit, dit Jésus avant de frapper à la porte. Et puis-je faire un choix J'invoquerai les bénédictions du ciel sur celui qui me donnera le pain et l'abri de la charité. Mais je veux travailler. Ce n'est pas une honte d'être serviteur, c'est une honte de commettre le péché. Nous allons le dire à Simon, dit Jésus avec un sourire de compassion, en regardant le vieillard réduit à rien par les privations et la douleur morale. On ouvre la porte. Entre, maître, la paix soit avec toi et avec ceux qui sont avec toi. Où est ce frère que tu m'amènes, que je puisse lui donner le baiser de paix et de bienvenue? dit un homme d'environ cinquante ans. Le voilà, et que le Seigneur te récompense. Je le suis, tu es mon hôte, et qui te possède, possède Dieu. Je ne t'attendais pas, et je ne puis t'honorer comme je voudrais, mais j'entends dire que tu comptes repasser d'ici quelques jours, et je serai prêt à t'accueillir comme il convient. Ils sont maintenant dans une pièce où sont préparés des bassins fumants pour les ablutions. Le vieillard reste intimidé contre la porte, mais le maître de maison le prend par la main et l'amène à un siège, veut le déchausser de sa main, le servir comme un roi, et puis lui mettre des sandales neuves. Alors que le vieillard dit « Pourquoi Mais pourquoi Je suis venu pour servir et tu me sers. Ce n'est pas juste. C'est juste, homme. Je ne puis suivre le rabbi parce que ma maison demande ma présence, mais comme le dernier disciple du Maître Saint, je m'arrange pour mettre en pratique ses paroles. Tu le connais bien, tu le connais vraiment, car tu es bon. Nombreux sont ceux qui le connaissent en Israël, mais comment Avec leurs yeux et leur haine, et donc ils ne le connaissent pas. On connaît une femme quand on n'ignore plus rien d'elle, et qu'on la possède tout entière. Il en est ainsi de Jésus de Nazareth que je ne connais pas de vue, mais que je connais plus que tant de gens, car je crois qu'en lui se trouve la sagesse. Mais toi, tu le connais vraiment, et lui et sa doctrine. » L'homme regarde Jésus, mais il ne dit rien. Le vieillard reprend, « J'ai dit à ce rabbi que je veux travailler. » Oui, oui, nous trouverons un travail pour toi, mais pour le moment viens à table. Maître, tes disciples vont bientôt arriver. Pouvons-nous nous mettre à table quand même ou préfères-tu les attendre Je voudrais les attendre, mais si tu as du travail à faire... Oh, maître, tu sais que c'est une joie pour moi d'obéir à ton plus petit désir. Le petit vieux a en ce moment un premier soupçon sur l'identité de l'homme qu'il a secouru en route. Puis il le regarde, le regarde, puis il regarde ses compagnons, les examine attentivement et tourne autour d'eux. Les fils d'Alphée entrent avec Jean. Jésus les appelle par leur nom. « Oh Dieu très haut Mais alors, c'est toi s'écrie le vieillard et il se jette par terre pour le vénérer. Son étonnement n'est pas inférieur à celui des autres. Elle est si étrange cette façon de reconnaître le maître, si bien que Pierre lui demande qui a-t-il de spécial dans ces noms si communs en Israël pour te faire comprendre que tu es en face du Messie C'est que je connais Judas. Il vient toujours chez mon fils et il s'arrête gêné d'avoir nommé son fils. « Mais moi, je ne t'ai jamais vu, homme, » dit le Thaddée, en se mettant bien en face de lui et en se baissant pour être bien vis-à-vis. -vis. « Moi non plus, je ne te connais pas, mais un Judas, disciple du Christ, vient souvent chez mon fils, et j'ai entendu parler d'un Jean, d'un Jacques, » d'un Simon ami de Lazare de Béthanie et de tant d'autres choses. Entendre trois des noms connus pour être ceux des disciples les plus intimes du maître et lui si bon. J'ai compris, voilà. Mais où est l'autre Judas Il n'est pas là, mais c'est vrai. Tu as compris, c'est moi. Le Seigneur est bon, Père. Tu as désiré me voir et tu m'as vu. Bénissons les miséricordes de Dieu. Ne t'écarte pas, Elie, Anna. Tu restais près de moi quand j'étais pour toi un voyageur et rien de plus. Pourquoi veux-tu t'éloigner de moi maintenant que tu sais que je suis le but Tu ne sais pas combien ton cœur m'a consolé. Tu ne peux le savoir. C'est moi et non pas toi qui es le plus reçu quand les trois quarts d'Israël et plus encore me haïssent au point de se rendre criminel, quand les faibles s'éloignent de mon chemin, quand les tribulations de l'ingratitude, de la rancœur, de la calomnie me blessent de toutes parts, quand je ne puis trouver de soulagement dans la pensée que mon sacrifice sera le salut pour Israël, trouver quelqu'un comme toi, ô Père c'est avoir une compensation pour ma douleur. Tu ne sais pas. Personne ne sait les tristesses de plus en plus profondes du Fils de l'homme. J'ai soif d'amour, et trop de cœurs sont des sources taries auxquelles il est inutile de m'approcher. Mais allons. Et en tenant près de lui le vieillard, il entre dans la pièce où les tables sont déjà prêtes.